0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno
1: Este mes adquiere Cupro Formentor VZ a 24 meses sin intereses y seguro sin costo Experimenta la adrenalina de sus 310 caballos de fuerza y su aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 4.9 segundos. Consulta más información, términos y condiciones en cuprooficial.mx. Buenas tardes amigos de Ocho en Imagen, muy buenos días desde aquí, desde Tokio, desde donde hoy continuamos transmitiendo completamente en directo, en el marco, en el contexto de este de, de, de Japan Mobility Show,
2: un show que ha cambiado. Que sí, ha estamos teniendo unos problemillas de comunicación, ahorita restablecemos... La señal. Nos comentas que todavía te encuentras en el auto show de Japón, un auto show de Japón que, pues, bueno, pues ya se dio rienda suelta con todas las presentaciones, con eh, pues varios eh, vehículos que definitivamente van a ser el parteaguas en la historia de la movilidad de sus respectivas marcas. Pero bueno, antes de entrar en detalles con todo lo que has estado viviendo. Me parece que para ti ya es eh, jueves, jueves por la mañana, entonces pues estás a punto justamente de iniciar actividades, pero ya nos estarás dando cuenta de ello en unos momentos. Mientras tanto, aprovecho para saludar a mi querido amigo y compañero, el señor Pablo Monroy, quien también ha estado pues, de manera muy puntual siguiendo todas estas presentaciones, Pablo.
0: Así es, mi querido Ricardo, muy buena tarde, buena tarde al auditorio. pues eh, evidentemente fue una jornada de mucha información allá en el Japan Mobility Show 2023. Presentaciones interesantes que más adelante vamos a estar platicando, pero bueno, eh, todas las marcas japonesas eh, se dieron vuelo, claro. me atrevo a decir. Están como jugadores locales. Eh, Mitsubishi presentó un concepto muy interesante. También Nissan con el Hyperforce. Eh, que de alguna forma, digo, la marca lo niega, pero de alguna forma adelanta lo que podría ser una nueva generación del GTR. Eh, eso también es muy interesante. Lexus también tuvo mucha presencia. Toyota, por supuesto. En fin, eh, y, y desde luego Mazda, ¿no? Con el eh, Vision SP, que más adelantito va a estar platicando.
2: Y el cual, pues, tuviste oportunidad de verlo en primera fila, Cris, ya. Tuve oportunidad ahí de estar eh, admirándolo en las redes sociales y la verdad que un vehículo muy bonito, muy impresionante.
1: Sí, eh, este, este no es eh, un, un vision, eh, Pablito, este es finalmente una reinterpretación de lo que ya habíamos visto en algún momento con eh, esta actitud deportiva de, de Mazda, y en el caso de Nissan, no es un nuevo GTR, más bien ellos tienen una propuesta de Ipers, eh, así le llaman a estos nuevos autos, que son los hiper Urban, y cuatro modelos más, el de ayer es el Iper Force, que lo que sí tiene definitivamente es pues una reinterpretación eh, prácticamente y, y idéntica, más bien una evolución de las calaveras del jetaya del en la Ciudad de México, prácticamente pues tienen de todo y sin medida. Hoy eh, por la ma mañana te pudiste reunir con Checo Pérez, eh, él ha estado a tambor batiente en las actividades que tiene alrededor, no solo de, de la Fórmula 1, sino con todos sus patrocinadores y todos sus fans, Ricardo.
2: Así es, pues desde muy temprano nos dimos cita en un hotel de la zona de reforma aquí en la Ciudad de México con los amigos de Móvil, esta empresa de lubricantes y fíjate que fue un evento principalmente orientado para los fanáticos. De hecho, la gente que tuvo oportunidad de asistir, los fanáticos, pues creían que iban a un, un evento, pues sí, justamente relacionado con la Fórmula 1, pero en ningún momento creyeron ni pensaron que fuera a estar Checo Pérez. Sin embargo, bueno, el presentador empezó con, eh, a hablar sobre algunas actividades que iban a estar relacionadas con el Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, dijo, bueno, pues vamos a intentar comunicarnos con Checo Pérez vía telefónica. En ese momento, pues se abrieron las puertas, apareció Checo Pérez con la sorpresa de todos los fanáticos, los cuales pues estaban boquiabiertos y empezaron a hacer una serie de dinámicas pues orientadas más que nada pues para acercar a la gente con el ídolo nacional. Fuimos pocos los eh, de la prensa que tuvimos la oportunidad de asistir a este evento y bueno, pues prácticamente Checo se veía muy relajado, muy contento de principalmente estar participando y pues conviviendo con los, con los fanáticos, con, sus, eh, con su público. Posteriormente, pues firmó unos libros ahí que se, que se llaman El eh, Almanaque de móvil, los cuales pues reúnen una serie de artículos, de fotografías, evidentemente relacionados con el que, con la Fórmula 1, y pues tuvieron oportunidad también los fanáticos de tomarse las famosísimas selfies con el, con el ídolo de México. Mañana vamos a estar hablando más de este evento y también pues ilustrando todas las actividades que, que tuvimos oportunidad de estar. Eh, conviviendo y viendo a Checo Pérez, pero pues si quieren irle, irse adelantando, ahí tenemos la transmisión eh, completita desde que apareció Checo hasta que culminó con la firma de, de autógrafos de estos almanaques de móvil en las redes sociales, en tu Instagram, Chris, en X Cristian Moreno ahí está como pues Checo Pérez estuvo conviviendo con sus fanáticos.
1: Oye, amigo, y otra cosa que me, que me llama poderosamente la atención, pero que también me da mucho gusto, es ver que Muchos temas relacionados con el orden, relacionados con eh, la movilidad, relacionados con cómo es que se va este fin de semana a vivir la máxima categoría en nuestro territorio, ya se están presentando en, en distintas eh, fuentes. Una de ellas, obviamente, lo que tiene que ver con, con todo el tema de cómo es que van a llegar al autódromo hermano Rodríguez, por qué. Porque no pueden llegar de la forma habitual que, que, que llegarían a lo mejor en un fin de semana casual a la Magdalena de Michuca No pueden irse al autódromo en su auto, no, no hay estacionamiento. Eh, obviamente habrá un fortísimo eh, eh, dispositivo que, que estará en, en torno a toda la gente que va a ir a, a, a la máxima categoría. Porque pues imagínate, para poder meter ahí a, a más de 130 mil almas, pues obviamente pues, hay, hay, que, hay que tomar sus previsiones. Ahora, esto, mi querido Pablo Alberto Monro Castillo, nosotros allá en Atracción 360 lo habíamos publicado ya desde hace eh, una semana, es decir, el fin de semana del Gran Premio de Austin, nosotros ya teníamos cuáles eran las recomendaciones que estábamos haciendo para poder estar ahí en el autódromo Man Rodríguez de la mejor forma, pero también el gobierno de la Ciudad de México ahora que también lee Atracción 360 se puso las pilas y ya publicó el plan de movilidad, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Bueno, pues esencialmente eh, para todos los asistentes es, eh, es muy importante que tomen en cuenta que no se contará con estacionamiento eh, dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo que sí va a haber son eh, espacios habilitados como estacionamientos remotos. Estos están ubicados, por ejemplo, en el Estadio Azteca, en Plaza Carso, eh, en el Expo México Santa Fe, el Hipódromo de las Américas. Eh, un total de 64 autobuses de servicio especial saldrán de cada uno de, de estos estacionamientos remotos Aproximadamente cada 15 minutos hacia el autódromo de Rodríguez Y de vuelta justamente a los puntos de origen, esto, esto entre las 7 y las 20 horas El precio del viaje sencillo va a ser de 85 pesos, el redondo de 170 eh, Y también importante, todas las rutas se deberán pagar con esta tarjeta de movilidad integrada Que usamos en el metro, que usamos en el todo en fin, toda todo este, esta tarjeta que, que usamos eh, con mucha regularidad eh, en los lugares de estacionamiento remoto va a haber personal que van a estar vendiendo justamente esta tarjeta y también eh, tendrán la posibilidad de hacer las recargas, también importante destacar que serán eh, tres los puntos de llegada al autódromo, ¿no? la primera es por eje 3 surañil eh, adelante de la puerta 7 del Palacio de los Deportes viaducto Río Piedad entre puertas 8 y 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez y Eje 4 Oriente, entre puertas 12 y 13, justamente también de este eh, autódromo allá en la Magdalena, en eh, Michuca. Además, eh, para agilizar la movilidad en la zona, se habilitará transporte perimetral gratuito, este que eh, hemos utilizado justamente para eh, desplazarnos de puerta en puerta en toda la periferia del Hermanos Rodríguez, esto entre las 7 y las 20 horas Y bueno, pues también el gobierno sugiere utilizar el transporte público como por ejemplo la línea 9 del metro en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, línea 2 del Metrobús en las estaciones Iztacalco y Upixa, línea 2 del Trolebús en estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla, así como rutas de camiones 1911-2778, el Metrobús Bicentenario y el Corredor Sousa. Así que, eh, pues, es, es la forma de dar viabilidad y de dar movilidad a esta zona que durante este fin de semana, pues, va a estar completamente saturada.
1: Oye, Pablito, un favorzote, porque yo sé que, que tú tienes una memoria privilegiada, la mía no tanto. A ver si nos puedes poner esta información ahí en redes sociales para las personas que nos estén escuchando, pues, no solo en la Ciudad de México, aquí de pronto, pues, sí, eh, mucho de lo que dijiste, muchos de los conceptos que compartiste, que compartiste, perdón, eh, son eh, muy fáciles de entender, pero los que vienen de, de, la, de la provincia, como decía Chabelo, ¿no? Los cuates de la provincia no se saben todo esto de la tarjeta y que si las líneas y que. Esto fue un trabajo que hicimos muy exhaustivamente allá en el suplemento del de, de fin de semana pasada. Súbete, súbete esta información a, a redes sociales y, y tuitealo y, y ponlo en, en las distintas plataformas en donde compartimos información, ¿te parece?
0: Perfecto, en un ratito ya lo subimos.
1: Te lo aprecio muchísimo, Pablo Alberto Morro Castillo, y para que la gente que, que venga para acá, pues tenga eh, en el radar cómo se pueden mover, si vienen, incluso si no vienen a la, a la, a la pista, a la carrera, ¿no? Porque de pronto, si quieren, por ejemplo, en, entrar de, de Puebla, va a ser un caos. Eh, tomen sus previsiones. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Hola, buenas tardes, amigos. en Imagen. Ya son las 7 de la mañana con 47 minutos. Allá en la Ciudad de México... Pues las 4 de la tarde con 47 minutos y yo quiero compartirles que la gran experiencia del Cupra del Tour Imagen 2023 está llegando ya a su fin. Sean parte del primer tour nacional de categorías Mateo y open, es decir, en un solo espacio vas a tener ahí la convivencia de gente que, que va empezando como, como yo, los que ya son muy profesionales y vivan la gran final de esta eh, categoría open. Los profesionales, los que sí saben pegarle a, a la pala, eh, no se la pueden perder y será la última etapa del Tour eh, del 23 al 26 de noviembre, esto allá en la ciudad de Mérida, los esperamos en el club de Padel City, inscríbanse por favor en www.cuprapadelturimagen.mx o en el 2223465659. repito 2223465659 23, Cupra Padel Tour Imagen 2023 Y bueno, 7 de la mañana ya con 48 minutos. Estamos por tomar eh, un transporte que nos lleve hasta un centro de diseño, uno de los muchos que hay acá en, en Japón. Recuerden que es un país que fabrica muchas cosas, eh, altamente tecnológico, pero finalmente es, es el músculo, es todo lo que la industria automotriz ha hecho a lo largo de la historia de Japón. Lo que los tiene en un lugar privilegiado en términos de, de manufactura, ¿no? Es, es México el primer país a donde una, una marca como, como, como Nissan, ¿no?, fue y puso una planta de manufactura. Es a Paseo, en donde Toyota actualmente tiene también una de sus plantas más importantes en Norteamérica. Eh, prácticamente todo Aguascalientes está topado con la industria automotriz japonesa. Pero la relación me parece que va mucho más allá, porque no solo son plantas, es ingeniería, son mexicanos. Eh, es mucho talento nacional el que viene a, a culturas como la japonesa y les demuestra de lo que estamos de lo que estamos hechos, así es que pues creo que, que larga vida para esta relación y vamos a traer, aprovechando la coyuntura, al señor Gerardo San Román a hablar pues, de, de números de lo que la industria automotriz representa no solo para la cultura mexicana, sino para otras culturas. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
3: Hola Cris, hola, buenos días <ríe> y buenas tardes a todo el auditorio y a mis amigos en cabina, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, Gerardo. Eh, bueno, gustosos de, de verte y de escucharte.
3: Pues, este lo que habíamos este, platicado era pues como, qué significan no? las empresas automotrices japonesas en el mundo y en México. claro Y pareciera que esto a veces pasa desapercibido. Yo creo que estamos ya tan acostumbrados a tenerlos, a, un, varias marcas que son las que están integrando no solo el mundo, sino también el mercado mexicano, no es la excepción. Y para darles un contexto más o menos de cómo, cómo se mueve todo esto, eh, en el mundo las marcas japonesas representan el 26% de las ventas. Wow. Es decir, sale todo como estamos pensando en 2023, se proyectan ventas por 86,8 millones de vehículos, de los cuales 22,2 van a ser japoneses.
1: Es Impresionante, ¿no? Esta cifra es porque Japón un, es, 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 es un, un país muy impresionante.
3: Es un país muy pequeño pero tiene una fuerza impresionante. Y bueno, no dejemos de lado que Toyota sigue siendo la número uno a nivel global. Claro. Entonces eso les da un lugar muy especial, ¿no? En este sector industrial. Ahora en México todavía tienen incluso una pegada más fuerte porque se proyecta, por ejemplo, este año que vamos a tener ventas más o menos un millón trescientas trescientos mil unidades por ahí andamos. Y de, ese, de, ese, de esa cantidad, el 32% van a ser japonesas. O sea, ellos van a contribuir con una tercera parte de las ventas totales por más o menos 435 mil unidades. Entonces, eh, la contribución que tienen las marcas japonesas en el mercado, pues imagínate, o sea, llevar el peso de un tercio de todo lo que se vende. Y no hemos hablado de producción, porque su, su brazo, su músculo de producción es todavía más fuerte, ¿no? Claro. Eh, tenemos presencia prácticamente de, si no de todas, de las, de las marcas más fuertes que fabrican en México y no solo fabrican, tienen centros de diseño y de, y de desarrollo e investigación, lo cual habla muy bien de las marcas de lo que estabas diciendo, confían en la mano de obra mexicana en todos sus, en todos sus aspectos. Pero yo creo que más allá de su, de su poderío, digamos, numérico, yo creo que también han tenido impacto muy fuerte en el tema cultural y tecnológico en el mercado, no solo en el mercado internacional, pero específicamente en México. Yo creo que han venido a, a, a ser un agente disruptor en muchos casos. Por ejemplo, claro. son los creadores del concepto JIT, que para los que no, no están muy familiarizados, JIT significa just in time o justo a tiempo y ellos son los que realmente implementaron en sus cadenas de producción tener los materiales que van llegando y se van cazando exactamente en el momento como se van fabricando los vehículos para disminuir la, el stock y disminuir muchas deficiencias que se tienen muchas veces en la manufactura. Eh, siempre han estado relacionados a, a los deportes eh, automotores extremos, en, muy en el sentido de lo que es el desarrollo y la investigación, y por eso es que los vemos siempre presentes en el Rally, Fórmula 1, Fórmula E, y siempre en lugares muy importantes, siempre van punteando, siempre van en lugares muy, muy importantes, y pues no hablemos de la Fórmula 1, ¿no? Quien fabrica los motores de los actuales campeones? Entonces, claro. eh, por el otro lado, llegaron a México, y yo me recuerdo en mis otros días de cuando era yo investigador, y, por ejemplo, marcas como Honda que llegaron y, y metieron un precio y se mantenían firmes, ellos no modificaban su precio cuando a veces la industria llegaba a tener a veces hasta cambios de dos veces en un día. claro Y ellos lo hacían mucho en el sentido de mantener la estabilidad de sus precios, pero sobre todo pensando siempre a futuro que eso eso y el control inteligente de sus promociones les iba a dar un alto valor de reventa y poniendo un alto valor a la marca en el mercado local, y creo que nos equivocaron, creo que todos estamos de acuerdo que con las marcas japonesas no tenemos mucho problema en ese sentido, ¿no? Claro. Y otras marcas que llegaron y fueron también agentes disruptores de cómo, cómo reinventaron o cómo rehicieron la propuesta, por ejemplo, de todo lo que es el, el aftermarket, es decir, lo que son servicios, este, todo lo que es el valor postventa, donde vinieron a dar cambios, giros muy importantes y generaron que la industria se tuviera que subir en ese tren porque se volvieron altamente competitivos, aunado a la, a la alta eficiencia que normalmente les caracteriza a sus vehículos y sobre todo bajos costos de operación. Entonces ese sería como mi, mi resumen global de cuál es el impacto y el significado de, la, de las marcas japonesas en México y en el mundo.
1: Y es que la relación, Gerardo, me parece que es una... Eh, mucho más allá de la, de la simple operación comercial, la relación con nuestro territorio, con México, con la cultura de manufactura nacional, con la ingeniería, con el talento. Ayer eh, tenía un, una entrevista con uno de los 10 hombres más relevantes de, de la operación de Nissan a escala internacional. Me, me refiero a, a una cabeza global mexicano. Y esto eh, nos, nos habla de hasta dónde hemos conquistado eh, posiciones, porque no solo somos mano de obra barata, no, no solo somos plantas de manufactura, también somos talento, también somos ingenio, ta, también somos eh, personas confiables que, que es, creo, el, el mayor valor que se le puede dar a, a esta relación. Y acabas de hablar de, de agentes eh, de cambio, a mí de verdad me parece que lo que le hizo eh, una, una marca como Honda y una marca como Toyota eh, al, al servicio postventa estableció un nuevo parámetro, ¿no? Lo que actualmente le representa Mazda a, a Guanajuato y, y, a, y a la expectativa de, de la calidad de vida que puede llegar a tener como un empleado de Mazda en, en esta región, pues también me parece que, que es algo que cambió por completo el, la, la perspectiva de un estado que antes de que llegara la planta de Mazda a Salamanca, y lo recuerdo perfectamente bien, que... Okay. Eh, solo estaba purina, o sea, solo vendíamos este, al, alimento para, sí, para, para, para ganado, ¿no? Uh -huh. este, y cuando llegas ahora y ves un, un panorama totalmente distinto, pues creo yo que ha sido muy virtuosa esta relación, General.
3: Totalmente de acuerdo. Normalmente ellos traen un alto grado de industrialización a donde llegan y lo que me gusta mucho de ellos es también cómo hacen un, un, un tema muy orgánico de cómo traen a toda la cadena de producción, y los ponen al día con las últimas tecnologías, por ejemplo, hablando del concepto de JIT. Entonces, gran impacto, se les quiere bien, y sabemos que también hemos sido buenos actores con, con respecto a ellos, teniendo gente mexicana a la cabeza de empresas japonesas.
1: Pues ahí está, Gerardo, este, este número que es en la cabeza y se los dijo aquí en Otra Imagen, Gerardo, al menos eh, una tercera parte de lo que se va a producir eh, en autos en el mundo tiene que ver con la cultura japonesa. Totalmente. Abrazo fuerte, seguimos en contacto. Un
3: abrazo de vuelta a todos. Bye.
1: Muchísimas gracias. Pues esto fue parte de lo que los números de Gerardo San romanos permiten entender a la industria automotriz, automotriz internacional. Hace un corte, regresamos. Estás en en imagen. Bueno, y quiero compartirles dos cosas aquí desde Tokio, donde ya son las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a hablar de deportivos. Y antes de entrar de lleno con lo que me pude encontrar aquí en el eh, Japan Mobility Show, Quiero hablarles acerca de Audi Plus y cómo es que ahora todos los modelos 2024 en adelante cuentan con hasta cinco años de garantía incluida. Los dos primeros años sin límite de kilometraje, más garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. También quiero hablarles acerca de Audi Plus Performance, en donde todos los modelos RS, estos que son de alto desempeño, así como todos los modelos 100% eléctricos de la familia e-tron, de 2021 en adelante cuentan con mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros. También lo que ocurra primero, 5 años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Y bueno, 8 de la mañana ya con 2 minutos y fíjense que lo que me encontré gratamente en este Mobility Show de Tokio es que todos aquellos que estén altamente enamorados de las camionetas, altamente enamorados de SUVs, altamente enamorados de estos conceptos de camionetización, que ustedes bien saben que al señor Ricardo Eduardo Portilla le encanta este término acuñado eh, precisamente por esta transformación que está sufriendo la industria automotriz, Acá en el Mobility Show de Tokio, pues parece ser que no fueron los más populares. Vamos a hacer un recuento rapidito, eh, Pablo. El más guapo del salón, ahora sí que como eh, en, en los awards, en, en los premios Oscar, eh, me parece que fue el, el concepto que presentó Mazda. Un vehículo altamente deportivo, de líneas de diseño muy seductoras, que sí pudiera ser conceptualmente el que le diera cauce al futuro vehículo eh, MX-5, al futuro Miata, pero al día de hoy un auto... Totalmente deportivo. Si nos vamos a, a los hiper de, de Nissan, también lo que finalmente se presentó, porque los cuatro primeros los había lanzado previamente, el que se develó el día de ayer fue uno que pudiera ser el pretexto o la guía de diseño para el futuro GTR. Lo cierto es que lo que vimos ahí conceptualmente no es un vehículo ya listo para la producción en serie. Si nos vamos, por ejemplo... Eh, a, a Toyota, Toyota también fue y sacó un, un deportivo si nos vamos a Subaru, ellos inclusive mostraron un auto volador y también un vehículo enteramente deportivo salvo Mitsubishi que ya ves que de pronto le gusta llevar la contra y que sí presentó una especie eh, de, de auto muy cuadrado eh, creo yo que el común denominador de lo que vimos aquí en el Mobility Show de Tokio, fueron vehículos seductores, fueron vehículos eh, altamente eh, eh, Emotivos, eh, vehículos con diseños muy, muy disruptivos, y todo esto es parte de esta reingeniería de procesos que están haciéndose en la industria automotriz, y ojo, sí hubo mucho autónomo, sí hubo mucho de esto, pero creo yo que lo más importante es eficiencia, y fue la palabra que el día de ayer se convirtió en el común denominador, Pablo. Así es, señor Moreno.
0: Bueno, en particular a mí eh, me llamó mucho la atención lo que presentó Mazda justamente con este vehículo conceptual, y me llamó la atención la parte del tren motriz, porque ellos recurrieron eh, pues a una fórmula que les ha dado O que les dio mucho éxito No solamente en Le Mans, sino también eh, En vehículos de producción en serio De hecho, eh, Mazda ha sido la única Marca eh que ha tenido éxito con este motor rotativo y bueno, al final recurren a, a este propulsor con dos rotores, pero también le suman eh, una parte eléctrica, una propulsión eléctrica que al final eh, pues tienes este tren motriz integrado por, estes, por, estas dos, por estos dos tipos de mecánicas y que eh, eso es lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención, han logrado eh, ir revolucionando el motor Vanker, el rotativo y bueno, lo ponen nuevamente en este vehículo conceptual, que en algún momento de, de la historia moderna de Mazda, habían utilizado este motor, no, no, no como un, un motor propulsor, sino como un motor regenera, de regeneración de energía para extender el rango en algunos vehículos eléctricos, pero bueno, en este caso, eh, así es como ahora lo, lo trasladan. no Mazda no especificó eh, exactamente cuántos motores eléctricos estarían integrados, o si solamente sería uno en esta motriz, pero al final esa es la fórmula que presentaron con este coche y que sin duda alguna ser, tomará algunos rasgos de diseño eh, no solamente para el MX-5, sino también eh, podría tomar eh, algunos elementos estéticos de cara a algunas eh, pues a las algunas nuevas generaciones de sus vehículos que tenemos eh, en su portafolio de productos hoy en día.
1: Fíjate que justo hablando de este vehículo que presentaron el, el día de ayer, este Iconic, es un vehículo que lo que le, le da más Mazda es un buen pretexto para decirle al mundo que le, le gusta hacer autos de este tipo, con este estilo, con, con esta personalidad, con estas características, con esta visión, con estas líneas de diseño, con estas proporciones, es un auto muy guapo, y, y creo que la palabra eh, a veces humaniza mucho al concepto, pero es justo lo que creo que le, le ha dado a, a más de esta conexión con, con el cliente, y muchos se hubieran esperado a lo mejor que iban bueno, a presentar un auto eléctrico, un auto autónomo, un auto como tú quieras, pero no, presentaron este concepto, que es eh, back to basics, Pablo, es regresar al origen, es eh, una vez más decirle a la gente que, que a los propietarios de esta marca les gusta manejar, que, que les gustan los autos bonitos, y yo creo que todo esto es parte de, de una propuesta que recupera los valores. Algo que veo aquí en este Japan Mobility Show, eh, Pablo, es que todas las marcas japonesas están orientados a esa premisa, a recuperar los valores, a decirle al mundo qué es lo que saben hacer, y ahorita que hablamos con Gerardo San Román acerca de, de esta eh, gran cantidad de vehículos que se generan en, en esta cultura, pues no solo son volúmenes, también son historias, también hay, hay mucha pasión, eh, yo creo que eh, una de las cosas que me ha gustado de, de lo que he visto en la calle es esto, a la gente japonesa le gustan los autos, no son el mercado más grande, hay que decirlo, son un mercado pequeño. Eh, no son tampoco el mercado más, más caro, hay que decirlo, tampoco están en ese, en ese nivel. Pero son un, un mercado en donde a la gente que, que tú ves en la calle le gustan los autos. Y eso refleja en lo que están eh, hoy presentando en esta exhibición automotriz para el mundo, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Y otro, uno, de las, uno de los desarrollos que a mí también me, me llama mucho la atención, más allá de los diseños, más allá de la tecnología, el equipamiento, la seguridad que eh, se presentaron en los diferentes conceptos de, este, de esta exhibición allá en Japón es por ejemplo eh, lo que mostró Lexus no tanto con el LFZL como con el FLZS que nos habla de dos SUVs con eh, un nuevo lenguaje de diseño que muy probablemente lo veamos en el futuro ya en un vehículo de producción en serie. De hecho, el, el ZC sí claro. eh, va a derivar en un vehículo de producción en serie. Pero bueno, más allá de esas tecnologías, lo que me llamó la atención del Lexus fue justamente que la, la arquitectura o la plataforma eh, que da sustento a estos dos vehículos conceptuales es un concepto denominado gigacasting. ¿A qué se refiere? A que puede separar eh, de, del vehículo, puede separarlo en tres, en tres partes, ¿no? El, 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 la parte del cofre, digamos, el habitáculo y la cajuela. Y esto literalmente permite eh, separar el coche. Y ejecutar maniobras, por ejemplo, un reemplazo de baterías mucho más rápido eh, Dar el mantenimiento más eh, acertado, ¿no? Gracias a que tienes esta posibilidad de prácticamente desarmar el coche en tres piezas eh, Ejecutar la maniobra de, de mantenimiento y volverlo a ensamblar Más o menos como si desarmaras la parte trasera de un Lego Eso es lo, lo, lo interesante, ¿no? Hasta dónde puedes llegar con una estructura de, este, de esta magnitud Que al final la vuelves a armar y no altera su resistencia no altera la parte de seguridad. Y en ese sentido es lo que a mí me llamó mucho la atención por parte de Lexus con estos dos... Eh, con estas
1: dos No, dos días no ser, no ser. Oye, Fablito, algo bien interesante que también nos pasó el día de ayer es que es que vimos cómo eh, no todas las marcas de lujo japonesas vinieron a presentarse. entonces estás hablando específicamente de Lexus. Pero ojo, eh, aquí no, no se venden muchos de, de los autos, por ejemplo, que, que sí vemos en Acura, que sí vemos en Infinity porque la historia de estas marcas nos dicta que esos diseños, esos desarrollos, fueron hechos para nosotros también. Es correcto, Pablo.
0: es correcto. Sí, de hecho Lexus no se vende en Japón, está fue bien, una marca creada o sea, específicamente claro, como... para el mercado de Estados Unidos. Es es bien.
1: Bien. Bueno, eh, específicamente Lexus sí, sí vino a, a este show y sí se vende acá. La que no se vende es Infinity y la que no se vende es, es Acura. Es Pero correcto, el proyecto razón, justo tú lo acabas de decir, de alguna forma, de alguna forma tienen esta, eh, ¿cómo te diré, Pablo? tienen esta orientación, tienen este toque, tienen este estilo de hacer autos para, para otros mercados, para, para otras propuestas, para, para otras culturas, pero lo, lo entienden muy bien. Uno de los detalles que ayer me, me di cuenta que podíamos ver en cada uno de los stands es que eh, las especificaciones con las que ellos trabajan son especificaciones de, de mucho eh, trabajo cultural. Algo que me encantó, por ejemplo, ver en los stands es que parte de, de, la, eh, de la presentación tenía que ver con la hospitalidad japonesa. Eh, Mazda, por ejemplo, cuando llegabas a su stand, algo que hacían muy bien era esta señal de Mazda, haz de cuenta que a mí no me sale ni lo voy a intentar hacer, pero lo que nosotros proyectemos con un corazón, ellos lo hacen por, con el logotipo de Mazda. Esta premisa era una, eh, un común denominador. Todas las personas que te recibían en los stands, todos absolutamente eh, tenían algo que ofrecer que tenían algo que contar, tenían algo que, que motivar, algo que, que parece a ciencia ficción, pero que no lo es, es lo que presentó Subaru, Pablito. Ellos auténticamente no dijeron, son un auto con una nave espacial, presentaron una nave espacial, era un coche volador, una especie de dron que estaba montado en el, este, en el stand, y debajo estaba su vehículo conceptual, entonces auténticamente lo que vimos fue un auto volador ahí, con el, con el stand de Subaru, Pablo. De eh, Todo esto me, me llama la atención que si sí el utilitario existe, si sí los ski cars están, si sí la eficiencia, si sí todo esto ahí, ahí lo vemos. ¿Pero qué crees? Es una vez más esta fascinación por hacer autos que a la gente le gusta manejar. Eh, y lo digo con, no sé si con tristeza o con, o con una eh, reflexión más profunda que tiene que ver con lo que he visto a lo largo del año y en los últimos dos años. Estuvimos en Nueva York, estuvimos en Detroit, estuvimos en Chicago, estuvimos en Los Ángeles. Y todo lo que yo veía eran carencias, he visto que están parchando muchos autoshows, he visto poco interés por parte de lo mejor hasta de la prensa, he visto que están haciendo circo, maroma y teatro para mantener las audiencias. Lo que vimos ayer aquí en, en Tokio era que otra vez había que formarse, Pablo, para agarrar un buen lugar. Claro. Que otra vez había que buscar un buen spot para poder tener una imagen cercana de lo que se está presentando. Otra vez vimos estas grandes audiencias, estas, esta, esta pasión por el auto. Y creo yo que eso está muy conectado con, con lo que la propia cultura japonesa ha podido recuperar después de hacer una pausa que en 2019 los dejó sin una exhibición automotriz que hoy migra de un Motor Show, como lo conocemos en, en 2019, un Big Side que otra vez se, se llenó de, de gente para ver las eh, tecnologías y que al final del camino, esto es parte de lo que se va a proyectar es a escala internacional. El planeta, una vez más, volverá a ver que estos autos son autos mucho más pasionales, que no dejan de lado los key cars, que no dejan de lado los vehículos eficientes, y que no dejan de lado tampoco lo que ya le conocíamos a, a, a los japoneses, pero que más apuestan por creérsela Pablo, por hacer coches divertidos. Y eso, y eso creo que mucho, vale mucho la pena en la reflexión.
0: Y, y, y ahorita que mencionas esa parte de la cultura japonesa, eh, estos estos conceptos de, de, de que, que tienen muy arraigados, ¿se los llevan también de alguna forma los automóviles? Eh, por ejemplo, recuerdo mucho una parte de, digo, Mazda siempre se ha llevado... Eh, esas, esas partes muy específicas de la cultura japonesa a sus coches recuerdo que en el desarrollo por ejemplo de la consola central, ese espacio que levantas y puedes tener ahí un, 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 un área de almacenamiento fue traído justamente de un, de un concepto japonés eh, muy interesante que al final te sirve para guardar las cosas que más valoras, no imagínate traerte esa parte hacia un coche eh, definitivamente eh, pues eso también te da la bienvenida cuando eh, te acomodas en el asiento de un vehículo japonés
1: muy bien, Pablito, te voy a encargar una, una tarea rápido para no hacer un corte. Que me digas cuál te gustó más y cuál te comprarías. Vamos a un corte, regresamos. Ocho de la mañana, ya con 18 minutos. Esto aquí en Tokio, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Llevamos a este centro de diseño, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Vamos en camino, pero tenemos obviamente que hablar de eléctricos y este es un buen lugar, es un buen espacio para constatar que la electrificación de la industria automotriz no es una promesa, no es un sueño, es algo real. El día de ayer muchos de los vehículos que vemos transitando alrededor de estas calles son vehículos 100% eléctricos y esto pues en el corto plazo también pudiera verse en nuestro territorio. Hablemos de llantas, Pablo, hablemos de la tecnología que finalmente es lo que eh, le permite traccionar a estos vehículos tan eficientes.
0: Así es, señor Moreno. Ya, ya es un tema que habíamos tocado aquí, pero si, digo, sin embargo, la gente ha estado preguntando eh, también eh, sobre este tipo de, de neumáticos, y bueno, vamos a retomarlo. Al final, estos neumáticos específicos para vehículos eléctricos o electrificados también proporcionan una menor resistencia a la rodadura, que es, es fundamental para la eficiencia y más cuando se trata de este tipo de automóviles. De hecho, estos neumáticos, señor Moreno, están diseñados específicamente para vehículos que son más pesados, más potentes. Y más silenciosos que los automóviles con motor de combustión interna. Y realmente entonces, ¿en qué hace la diferencia un neumático específico para vehículos eléctricos de un neumático convencional? Bueno, esencialmente los coches eléctricos necesitan un neumático con especificaciones muy concretas porque están diseñados tomando en cuenta mucho el concepto de eficiencia. Estas llantas ofrecen menor resistencia a la rodadura que los neumáticos normales, lo que significa que crean menos fricción al rodar por el, eh, la superficie y por lo tanto requieren de menos energía para mantenerse en movimiento, obviamente lo que se traduce en una mayor autonomía en las baterías. Eh. Hay que tomar en cuenta, señor Moreno, que hay muchos factores que afectan la resistencia a la rodadura, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, la presión del aire, el diámetro del neumático, el diseño de la banda de rodadura y el propio caucho o el compuesto con el que se fabrican estos neumáticos. Este tipo puede tener, por ejemplo, características como eh, que crean, eh, compuestos que crean más agarre, otros que se desgastan menos con el tiempo y algunos son eh, mejores, en, inclusive en superficies eh, mojadas y los eh, normalmente los neumáticos eh, para vehículos eléctricos se desgastan más rápido eh, en algunos casos y el motivo es que obviamente la batería los hace más pesados y es justamente donde los fabricantes de neumáticos han trabajado mucho, ¿no? Ofrecer el, el la misma vida útil de neumático como si fuera uno de combustión interna, pero adaptado a un vehículo eléctrico bajo estas condiciones de ser más pesado y que tienen un mayor eh, torque o un torque instantáneo. Eh, además, eh, pues los motores eléctricos suelen ser más potentes que los de gasolina y generan eh, este torque instantáneo del que comentamos. Y otro aspecto importante también en cuanto al ruido, en los vehículos de combustión interna esta rodadura queda de alguna forma oculta por el sonido del motor, en los eléctricos como no existen estos sonidos sí se puede llegar a, a filtrar o escuchar eh, este sonido de la rodadura de los neumáticos eh, si no está diseñada correctamente y por eso es que también se ha trabajado mucho en hacer neumáticos Silenciosos. Y obviamente estos desarrollos, señor Moreno, no son eh, pues no son accesibles. Al final eh, si sí es un neumático mucho más caro en comparación con un neumático convencional. Eh, cada fabricante ha desarrollado una familia específica para vehículos eléctricos. Eh, en cuanto a Llanta se refiere, por ejemplo, Pirelli tiene la familia Elect para diferenciar esta, esta familia. Michelin tiene la variante Pilot Sport EV con esta denominación. Por ejemplo, Continental tiene la variante Conti y Contact diseñada para vehículos eléctricos, Bridgestone tiene esta variante Turanza EV que eh, eh, hace la diferencia con los neumáticos eh, convencionales. Los precios más o menos eh, en vehículos eléctricos que ya podemos ver rodar aquí en nuestro territorio ronda entre los 4.500 y los 8.500 pesos por neumático aproximadamente. Estamos hablando, por ejemplo, que el más caro es un, es un Pirelli eh, para vehículo eléctrico, pero que también tiene una orientación deportiva. Al final tienes todas las características y todo el desempeño que necesitas de un neumático deportivo, pero... Con, la, con el agregado de que son elect, es decir, que se adicionan las cualidades eh, que requiere un vehículo eléctrico y al final tienes esta familia eh, elect. Eh, al final también tienes otras, otras familias de Pirelli que llevan esta denominación que ofrecen las características que normalmente tienen, por ejemplo, una llanta, eh, no sé, es por poner un ejemplo, una all-terrain, que ofrece todo lo que se necesita para el todo terreno, pero tienes el, el agregado de que es elect, entonces va a tener mayor resistencia a la... Eh, al, al asunto de la fricción eh, y va a tener otros agregados para eh, que sea adecuado para un vehículo todo que sea 100% eléctrico o que sea híbrido eh, ya sea conectable o híbrido puro entonces esas son básicamente las, las exigencias que tienen los fabricantes de neumáticos para un eh, vehículo eléctrico y que si tenemos uno pues es importante que cuando llegue el momento de reemplazar un neumático ya sea por pinchadura por una rotura o por algún, algún impacto mayor pues se, re, se, 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 se recurra al neumático para vehículo eléctrico y especialmente el que monta de serie eh, el coche. De hecho, pues todas las marcas tienen eh, el, los repuestos originales para eh, en caso de que sea necesario. Pero en esencia ese es Ocio Moreno.
1: Pablito, más o menos como, como en cuanto eh, tasa rango de precios, porque a lo mejor no es lo mismo cambiar las llantas de, de un jack, ¿no? A lo mejor de de un vehículo más asequible que de, que de un Tesla o a lo mejor de un, de un Taycan. Sí, es correcto. Eh... Eh, lo comentamos
0: más o menos andan entre un rango entre los 4.500 pesos a 8.000 pesos dependiendo de obviamente el fabricante y de las características específicas que requiera el neumático más allá de que sea eh, o que pertenezca a una familia de neumáticos 100% eléctricos no es lo mismo cambiarle la llanta al Taycan, como dices que además de tener esta esta necesidad de un vehículo eléctrico también tiene una necesidad de un neumático deportivo por las prestaciones del coche a quizá un SUV eh, que sea eléctrico y que al final no va a tener las mismas exigencias que podría requerir un coche de mayor potencia, en fin pero al final necesitas un neumático con las prestaciones que requieres para el día a día sí, pero también con las especificaciones para un coche eléctrico insisto,
1: ya sea un, también un 100% eléctrico un híbrido puro o un híbrido enchufable Pues ahí está Pablo muy, muy atentos con tema de especificaciones muy atentos con tema de torque muy atentos con el tema de peso y, sobre todo, de, del tipo de vehículo que están comprando. No es lo mismo eh, moverse en un vehículo deportivo, en un super deportivo, con lo que vas a decir, que en un vehículo más orientado. A un tema utilitario pablo
0: y sobre todo porque imagínate tienes un coche 100% eléctrico como el jack que, que, que mencionabas un por ejemplo un ej un j7 no eh, si le montes si le montes una llanta convencional te la vas a acabar muy rápido no vas a tener el mismo agarre no vas a tener la misma maniobrabilidad que si le metes una llanta que debe de ser para lo que el vehículo
1: fue diseñado ahí estamos
0: Mitos y realidades sobre los autos eléctricos. Presentado por Jack.
1: Oye, Pablito, retomando las cosas eh, particulares y, y extrañas, eh, atípicas, que nos encontramos aquí en Tokio, en este Japan Mobility Show, porque pudiera pensarse, ¿no? Que hemos hablado tanto de autos que no vimos más que autos. No, sí vimos otras cosas. Me llamaron poderosamente la atención dos, dos medios de transporte que rompen un poquito el, el, el paradigma de lo que encontraríamos en una exhibición como esta. Uno de ellos fue uno de Yamaha, que finalmente, eh, para todo lo que está ocurriendo en nuestro país con, con estos vehículos de aventura, con estos vehículos para salir a lo mejor al todoterreno, si, si la gente que vive en Chipinque o, o en Valle de Bravo eh, empieza a buscar cuál va a ser el futuro de este tipo de, de vehículos. Eh, nos encontramos uno de Yamaha, que más allá de que la, la configuración, los neumáticos, eh, eran muy similares a lo que estamos eh, acostumbrados a ver en este tipo de, de propuestas, me llamó la atención que el motor térmico que, que impulsaba este auto no se llenaba con gasolina, no se llenaba con diésel, se llenaba nada más y nada menos que con hidrógeno. Es eh, una tecnología de inyección directa de combustión de hidrógeno y Obviamente, la premisa es que no emite un solo gramo de CO2 a la atmósfera. Ojo con esto. Y también toda la propuesta que tiene, por ejemplo, para personas discapacitadas Honda, es algo que me, que me gustó mucho ver en este, en este concepto. Nos despedimos, Pablo.
0: Así es. Bueno, pues nos escuchamos el día de mañana y seguimos comentando
1: eh, esto del Autoshow. Hasta mañana, Ricardo.
2: Hasta mañana, Craig. Abrazo.
1: Bueno, muchas gracias a la producción. Apagamos motores. Nos encontramos mañana en punto de las 4 y media de la tarde. Cupra. Grupo Imagen presentó.
0: Autos en Imagen Con Cristian Moreno